0: هنستكمل تأملاتنا في آخر إصحاحين في سفر دانيال الإصحاحات ١٣ والإصحاحات عشر الإصحاحين دول مش موجودين في طبعة الكتاب المقدس الموجودة بين أيدينا أو الوحيدة المتاحة لينا لأنه الطبعة دي بتصدر عن دار الكتاب المقدس وهذه هيئه بروتستانتيه يعني احنا لا ننكر مجهود هذه الهيئه ربنا يبارك في عملهم ولكن علشان الاخوه البروتستانت حذفوا اجزاء من الكتاب المقدس ومن ضمنهم هذين الاصحين نقود فكره سريعه ليه مش موجودين في الكتاب او ايه الحاجه اللي محذوفه من الكتاب ما احنا جبنا السيره في القرن ال16 الميلادي ظهرت حركه احتجاج ضد بعض الاخطاء اللي كانت في الكنيسه الكاثوليكيه في ذلك الزمن و احتجاج زي ما إحنا عارفين يعني تو بروتست عشان كده اسمهم بروتستانت فاحتجوا على بعض الاخطاء اللي كانت موجودة ولكن الاحتجاج اشتط يعني زاد عن حده فصار انهم رفضوا كثير او كثيرا من مسلمات الكنيسة رفضوا القداسات ورفضوا سر التحاول في الافخارستيه وسلطان الحل الكهنوتي بل رفضوا الكهنوت كله، قالوا فيش حاجه اسمها كهن، كلنا كهن ورفضوا الرهبنه زعيمهم كان اسمه مارتن لوثر وكان راهب الماني كسر نظر الرهبنه وتزوج براهبه اسمها كاترينا ورفضوا الاعتراف والميرون والايقونات حتى العذرة رفضوا ان يديرها اي كرامه او ميزه ورفضوا التقليد الكنسي كل الحاجات دي داخله او جزء منها في التقليد الكنسي التقليد الكنسي هو ايه احنا ايمانيتنا بناخدها من مصدرين الكتاب المقدس والتقليد الكنسي لانه القديس يوحنا البشير اللي كتب اخر بشاره في نهايه القرن الاول الميلادي جه في اخر جمله وقال واشياء اخرى كثيره صنعها يسوع ان كتبت واحده واحده فلست اظن ان العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبه يعني في اشياء اخرى صنعها يسوع او علم بها مش موجوده في الكتاب المقدس زي ما بيقول لنا القديس يوحنا دي تسلمها الاباء القديسين من الرسل ثم اللي بعدهم وسلموها اللي بعدهم وهكذا لغايه لما وصلت لنا دلوقتي نفس القديس بولس بيقول لتلميذه تيموساوس بيقول له وما سمعته مني بشهود كثيرين ودعه اناسا امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا يعني القديس بولس بيعلم تلميذه اللي هي التقليد ده وبيقول له انت علم ناس اكفاء ايضا وهكذا صار التعليم للان فرفضوا التقليد الكنسي اللي حافظ عليه اباء الكنيسه من اكثر من 1600 سنه قبل ما يظهروا ثم طال رفضهم لأجزاء من الكتاب المقدس فرفضوا أسفار كاملة من الكتاب المقدس وأجزاء من بعض الأسفار وحذفوها من الكتاب المقدس حذفوا سفر طوبيا وسفر يهوديت وسفر الحكمة وسفر يسوع ابن سيراخ وسفر النبوت باروخ وسفر المكابين الاول وسفر المكابين الثاني وحذفوا اجزاء زي من سفر دانيال الاصحاحات 13 و14 وحذفوا كمان لو تفتكروا تسبيحه الثلاث فتيه في اتون النار وحذفوا من سفر استير الاصحاحات من 10 ل 16 وحذفوا المزمور واحد وخمسين، المزمور 151 ده من اجمل المزامير الكنيسه بترتله في ليله ابو ليلة سبت النور كتبه داود عن نفسه لما كان بيحارب جاليات وهو من ناحيه الرمزيه بيتنبأ بيه داوود عما سيحدث مع سيد المسيح وبانه سيسحق الشيطان بصليبه وينتصر على الموت بقيامته زي داود ما قتل جاليات وانتصر شعب الله كمان قام مارتن لوثر واتباعه ساعه لما طلعه بحس سفر اعمال الرسل ورساله يعقوب وسفر الرؤيا من العهد الجديد بس الناس لما كلت وشهم زي ما بيقولوا راحوا مرجعين تاني وقال مارتن لوثر جملته الشهيره بيقول اني اقول بلا فخر انه منذ ألف سنه لم ينظف الكتاب المقدس احسن تنظيف ولم يفسر احسن تفسير ولم يدرك احسن ادراك اكثر مما نظفته وفسرته وادركته الكلام ده بيقول تجاهلوا ان الكنيسه والمجامع علموا به منذ تاسيس الكنيسه بل حتى قبل مجيء السيد المسيح. يعني في اسفار العهد القديم اللي حذفوا جزء منها في ترجمه اسمها ترجمة السبعينيه. الان بها وسبعين من شيوخ وعلماء اليهود 300 سنه قبل الميلاد موجوده فيها كل الاسفار اللي هم لقوا دول. الكنيسه بتعتز بهذه الاسفار. اللي تسلمتها من الاباء وبتسميها الاسفار القانونيه الثانيه وبتعلم بها كما فعل الاباء ورتبت قراءات كثيره منها وخصوصا في اسبوع البسخه اللي بيسموه اسبوع الالام وليله ابو غلمسيس مش معنى كده ان احنا عشان بنختلف معاهم بنكرههم او بنحبهمش لا احنا بنحبهم وبنصلي من اجلهم نعم يا منال ما معترفوش بيها بيقولوا بيسموها ابوكريفا يعني مشكوك فيها فيك يعني عايزه امكانيات ماديه مش متوفره عندنا لازم امكانيات ماديه رهيبه مش موجوده احنا ناس على قدنا هنتامل ان شاء الله في الاصحاح 13 وال14 كريستين هتوزع عليكم دلوقتي الاصحاحين وصورتين هنتكلم فيهم دلوقتي ما تنشغلوش بقراءته احنا هنتكلم فيها دلوقتي دي عشان لما تروحوا تبقوا تراجعوها تستفيد بيها. الاصحاح الـ13 خليها في إيدكم دلوقتي لغاية لما نقول على حاجة نشترك كلنا في إن احنا نبص فيها. إلى الـ 13 بيتكلم عن قصة سوسنة العفيفة اللي الكنيسة بتقراها امتى؟ ليلة أبو غرمسيس ليلة سبت النور السوسنة أو سوسنة ما جاية من زهرة السوسن أو بتسمى سوزنة أو سوزان أو, سوزان أو سوزن يعني أسامي كتير هي نفس الموضوع في الأول نعرف إنه كان في في بابل في ذلك الوقت يهود كتير وقعدوا واشتغلوا في بعضهم كون ثروات كبيرة وبعضهم بقى أغنياء كتير وكان من ضمن هؤلاء راجل يهودي غني جدا اسمه يوياقيم وكانت له زوجة جميلة وتقية جدا أبوها وأمها ربوها تربيه سليمه على حسب الشريعه اللي هي مين سوزانه او سوزانا او سوزان زي ما تعزيت تقولوا. كان يو يقيم يسكن دار كبيره كان اغنى الموجودين وله حديقه كبيره جدا واسعه كان بيجتمع فيها اليهود المقيمين في بابل في ذلك الوقت في المناسبات السلطات البابلية سمحت لليهود أن يكون لهم محاكم شرعية خاصة بهم يحكموا في الأمور الشخصية اليهودية حسب الشريعة اليهودية وسمحت لهم أنهم كل سنة ينتخبوا اثنين يكونوا قضاء لمدة هذه السنة في إحدى السنوات عينوا للقضاء الشرعي له اتنين قضاه ولكن للاسف كانوا فاسدين اشرار وكان بترددهم على بيت يوياقيم للقضاء بيلمحوا زوجه يوياقيم سوسنه فالشيطان لعب بعقلهم من ناحيه سوسنه وكان كل واحد مخبي تفكيره الرديء ده عن التاني وفي يوم بعد ما انتهى العمل قالوا البعض يلا بينا نروع عشان جه معاد الغدا وبعد ما خرجوا كل واحد من غير ما يقول الثاني رجع علشان يلاقي فرصة يلتقي بها بسسنة فاتقابلوا طبعا كانت يعني استغربوا بعضهم كده وبعد كده اتفقوا هما الاثنين ما الشيطان دايما يخلي الناس تتفق على الشر اكتر من الخير. اتفعوا على الخير اتفقوا على انه ينفردوا بيها باي طريقه ويدبروا خطه لاجبارها على عمل الخطيه معه كان من عاده سوسنه أنه بعد ما بينصرف الناس من بيت جوزها تخرج تتمشى في الجنينة أو الحديقة كانت حديقة واسعة وفي يوم دخلت الحديقة ومعاها خدمتين وفاكره أنه ما فيش حد موجود فأمرت الخادمتين أنهم يقفلوا أبواب الحديقة كويس وكان اليوم حر فحبت أنها تغتسل في الحديقة وقالت للخادمتين انهم يدخلوا البيت يجيبوا لها ادوات الاستحمام. دخلت الخادمتين طلع الشيخين الشريرين كانوا مستخبين، وهجموا عليها وقالوا لها ابواب الحديقه مقفوله ومفيش حد معانا وان لم تطوعينا هنشهد عليك بانه كان معك شاب. وعشان كده أنت قلت للخدمتين ادخلوا البيت عشان تنفردي به ففزعت سوسنة وخافت وقالت إن فعلت هذا فهو موت بالنسبة لي وإن لم أفعل فلم أنجو من أيديكم ولكن خير لي أن لا أفعل ثم أقع في أيديكم من أن أخطئ أمام الرب قام الشيخين فتحوا باب الحديقه وابتدى يزعقوا ولموا الناس وطلع اهل البيت والخدم وشهدوا عليها ظلما انه شافوها مع شاب في الحديقه. وتاني يوم عملوا جلسه قضاء علشان يحكموها حسب الشريعه. وشهد الشيخين شهاده زور زي ما قلنا انهم شافوها مع شاب في الحديقه بس الشاب كان قوي فغلبه مهرب ومسكوها وحكموا عليها بالرجم طبقا للشريعه فصرخت سوسنه بصوت عظيم وقالت ايها الاله العز الازلي البصير بالخفايا العالم بكل شيء قبل ان يكون انت تعلم انهما شهدا عليها بالزور وها انا اموت ولم اصنع شيئا مما افترى علي هذان فاستجاب الله لصوتها ونبه الروح شاب اسمه دانيال اللي هو اللي احنا دلوقتي بنتامل في سفره فصرخ بصوت عظيم انا بريء من دم هذه الناس انتبهوا وقالوا له ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ قال ازاي تحكموا على بنت اسرائيل من غير ما تتحققوا؟ الاثنين دول شاهدوا عليها بالزور. فالناس كلها اتلمت ورجعوا يشوفوا الموضوع. فقال الشيخين وكانوا هم القاضيين يعني منظرون نظره كبيره. قالوا قالوا لدانيال هلما اجلس بيننا وافدنا فقد اتاك الله مزيه الشيوخ يعني حكمه الشيوخ يمكن كانوا بيتملقوه علشان ما يشهدش عليهم وما يفضحهمش او بتار ايه ما نعرفش دانيال قال للمجتمعين فرقوا بين الشيخين يعني كل واحد خدوه في ناحيه بعيد عن التاني ودعى واحد منهم قال له: انت شفتهم تحت اي شجره؟ قال تحت الضروة الضروة دي نوع من الشجر كسيف الاغصان. لو تفتكروا في سفر صمويل الثاني ان ابشالوم وهو هارب شبك شعره في الضروة اللي هي دي. المهم بعد ما استجوب دانيال الشيخ الاول، قال هاتوا الثاني. قال له انت شفتهم فين؟ الأولان قال له تحت الايه؟ ذروه، الثاني قال له تحت السنديانه. فظهر كذب الشيخين وشهادتهم الزور على سسنه العفيفه. بيقول السفر فصرخ المجمع كله بصوت عظيم وبارك الله مخلص الذين يرجونه الله مخلص الذين يرجونه وقاموا على الشيخين شهود الزور ونفذوا عليهم حكم الشريعة بالموت قصة سسنة العفيفة زي ما قلنا بتتقري في ليلة أبو غلامسيس إلى ليلة سبت النور القصة دي فيها رموز عن صلب السيد المسيح عشان كده بتتقري في الليلة دي براءة سوسنه وطهارتها وخبص الشيوخ الاشرار وشهادتهم الزور عليها والحكم عليها بالموت وثبوت براءة سوسنه والحكم على ظالمها بالموت. نشوف من ناحيه السيد المسيح. براءه السيد المسيح وطهرته. خبث شيوخ اسرائيل الاشياء الاشرار وشهادتهم الزور عليه. الحكم عليه بالموت ولكن الله اقامه من اموات واجلسه عن يمينه في السماويات. وزي ما اتحكم على الشيخين دول حكم على ظالميه ظالميه سيد المسيح بالهلاك الابدي سوسننا زي ما قلنا دي جايه من زهره السوسن الاسم ده سمى بيه السيد المسيح عروسه الكنيسه في صفر نشيد الانشاد بيقول كالسوسنه بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. بترد الكنيسه على حبيبها سيدنا المسيح كلام الكلام اللي في الاصحاح الثاني في الاصحاح السادس بترد الكنيسه على حبيبها المسيح وتقول حبيبي نزل الى جنته الى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن زي ما شهد الشيخان الشريرين يقودهم الشيطان ضد السوسنة هكذا أيضا الشيطان دائما يدبر المكائد لكنيسة المسيح اللي هي بين الأشواق كي السوسنة بين الشوق كذلك حبيبتي بين البنات. لكن حبيب الكنيسه زي ما بتقول النفس البشريه او الكنيسه نزل الى جنته ليرعى في الجنات ويجمع السوسن ليدخلها الى عرس مجده. في الاصحاح ال 14 عندكم صورة بتبين سوسنه واقفه ودانيال بدافع عنها واولادها متعلقين بدمى وباعياته في الاصحاح الاربع عشر بيتكلم على انه كان في صنم في بابل اسمه بال أو بعل ما ساعات الإيه بي بي في العربي بيطلقها عين زي ما لما نقول أو رع مثلا فهو كان اسمه بال أو بعل وده كان أحد ألقاب مردوخ اللي كبير آلهة البابليين العرب بيسموه النمرود معرفش جابوها منين كلمه بعل في العهد القديم بشكل عام بتعني الصنم او اله الوسنين يعني زي ما بيقول ان كنت تعب تعبدوا البعل يعني البعل بيسموه الصنم ان كان الله والله الله فاعبدوه وان كان هو البعل فاعبدوه ولا ترجحوا ما بين الفرقتين كتاب يقول كده الصنم بال او بال دول طلبوا انه يخصص لبال الاله بال بتاعهم ده 40 خروف ده في اليوم و12 اردب من السميز اللي هو ده نوع فاخر من الدقيق يعني وخمس امتار من الخمر أمطار يعني أمطار هي بيسموها متر زي في في معجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس قنا الجليل بيقول وكانت ستة أجرام حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مترين أو ثلاثة المتر ده بيساوي ثلاثة وعشرين لتر أو 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 الستة إلى ربع جالون يعني يعني ثمان أمتار من الخمر باربعة ب 34.5 لتر جالون من الخمر يومياً. وكانوا كل يوم يقدموا للصنم بال الكمية دي من الأكل، وتاني يوم ييجوا يلاقوا مفيش حاجة وقولوا الإله بال أكل ما قدم له. كان الملك بيعبد صنم بال. وكان بيروح يسجد له في معبده ويؤمر بانه يقدم له هذه الكميه من الطعام والشراب كل يوم. كان دانيال مقرب جدا من الملك. فالملك مره ساله قال له لماذا لا تسجد لبال؟ قال له دانيال لاني لا اعبد اصناما صنعت الايدي بل الاله الحي خالق السماوات والارض الذي له السلطان على كل ذي جسد قال له الملك اتحسب ان بال ليس باله حي او لترى كم ياكل وكم يشرب كل يوم فضحك دانيال وقال له لا تضل ايها الملك فان هذا باطنه طين وظاهره نحاس فلم ياكل قط يعني بيبقى زي صلصال ولا طين ومغطينه بالنحاس وهو ده الاله بتاعهم الملك ابتدى يشك ايه يا لا ده بعد كده لا ده بعد كده ملك بعد نبوخذنص الملك ابتدى يشك واستدعى كهنة الصنم وقال لهم ان لم تقولوا لي من الذي ياكل هذه النفقه تموتون تا وان بينتم ان بال ياكل هذه يموت دانيال لانه قد فعل بال كهنه بال رحبوا به بالفكره دي وقالوا له احنا هننصرف وانت ضع الطعام والشراب بنفسك امام الاله بال وقف الباب واختم عليه بختمك وتعالى تاني يوم شوف هيتلاقي انه بال اكل الاكل كله الكل... والا احكم علينا بالموت ولو ما حصلش كده يبقى تحكم على دانيال بالموت لانه جدف على باله الكهنه كان زمان يسكنوا حوالين المعبد والكهنه دول كان عاملين نفق سري من بيوتهم يدخل جوه المعبد بباب سري تحت المائده وكل يوم بيقفلوا اه لكن هم يدخلوا من باب السري ده او من النفق ده وياخدوا الاكل وياكلوه عشان كده كانوا واثقين ومطمنين قالوا طب اقفل واختم وهشوف هيحصل ايه بيقول في الصفر هنا كان عادتهم 70 كاهن بالاضافه لزوجاتهم واطفالهم. ولما خرج كهنة الباعل الملك حط الاكل والشرب بالبال وقبل ما يقفل الباب امر دانيال الخدم انهم يرشوا طبقه رقيقه من الرماد على ارض المعبد. وقفل الملك وختم على الباب بختمه. بالليل طبعا كالعاده جم الكهنه من الممر السري واخذوا الاكل وكلوه. جه الملك ثاني يوم ومعه دانيال. قال دانيال هل الاختام سليمه؟ قالوا دانيال نعم. لما فتح الباب وجد ان الطعام والشراب اللي حطه امبارح ما فيش حاجه موجوده منه. فصح عظيم انت يا بال حقا انت اله. ضحك دانيال ومسك ايد الملك قبل ما يدخل وقال له قبل ما تدخل انظر البلاط واعرف ما هذه الاثار بص الملك قال ارى اثار رجال ونساء والاطفال على الرماد المرشوش اكتشف حيله الكهنه حين اذ قبض على الكهنه ونساءهم واولادهم فاعترفوا هو الرو الابواب الخفيه اللي بيدخلوا منها فقتلهم الملك واسلم بال الى دانيال فحطمه حطم التمثال يعني والهيكل كله في كان ايضا في بابل تنين عظيم هو نوع من الحياه الضخمه اللي بيسموها البايثون وده ممكن يبلع حيوان او يبلع انسان وكان اهل بابل بيخافوا من التنين ده وبيعبدوه وقدموا له حيوانات ياكلها الملك قال لدانيال اتقول عن هذا ايضا انه نحاس زي ما قال على بال قبل كده هانه حي ياكل ويشرب ولا تستطيع ان تقول انه ليس اله حيا فاسجد له قال دانيال إني إنما أسجد للرب إلهي لأنه هو الإله الحي وأنت أيها الملك إجعل لي سلطانا فأقتل التنين بلا سيف ولا عصا ملك لوريني فعمل دانيال عجينة من زفت ودهن وشعر وطبخهم وقدمهم للتنين في شكل طعام فلما أكلها حصل له تسمم فمات. فقال دانيال انظروا معبوداتكم. لما بلغ الخبر لاهل بابل صاروا، ثاروا ظهر الملك من عشرته لان دانيال صار يهودي فحطم بال وقتل التنين وذبح الكهنه وراحوا في مظاهره للملك وقالوا له سلم لنا دانيال ولا قتلناك انت واهلك. تمرد لما شاف الملك ثوره الشعب اضطر يسلم لهم دانيال رغم انه كان بيحبه. اخذوا دانيال والقوه في جب الاسود. فكان هناك سته ايام. تاني مره دي يرموا دانيال في جب الاسود. كان جب الاسود وسيله لاعدام المخالفين. وكان في ست اسود بيرموا لهم في اليوم زي ما مكتوب في الورق عندكم عجلين وخروفين ولما يكونوا هيرموا واحد محكوم عليه بيجوعوا الاسود عشان لما يرموا المحكوم عليه تنقض عليه وتفترسه بوحشيه القوا دانيال في جب الاسود وسابوه ست ايام طبعا ست ايام الاسود مش هتقرب عليه ده بتاع ربنا لكن ست ايام هيجوع في الوقت ده كان حبقوق النبي في ارض يهوذا نواحي اورشليم يعني وكان واخد مودي اكل الحصادين في الحقل اللي بيحصدوا يعني فظهر له الملاك وقال له احمل الغذاء الذي معك الى بابل الى دانيال في جب الاسود فقال حبقوق للملاك ايها السيد اني لم ارى بابل قط ولا اعرف الجب فاخذوه الملاك من شعر راسه ولقى نفسه في بابل في جب الأسود مع دانيال في صوره عندكم طلعوا صوره هما صورتين واحده بتاعت جنب بعض في نفس الصفحه فقال دانيال اللهم قد ذكرتني ولم تخزل الذين يحبونك ولم تخزل الذين يحبونك وام دانيال اكل ورد الملاك حبقوق لموضوع للعلم المسافه من ارض يهوذا لبابل اكثر من الف كيلو او ستمائه وخمسين مايل يعني رايح جاي ملاك جابوا ورجعوا حوالي ألفين كيلو او ألف 1300 ميل في دقائق مش غريبه من الموضوع ده حصل برضه مع حزقيال زي ما ورد في الاصح من سفر حزقيال انه اختطف بالروح من باب الأورشليم وحصل في العهد الجديد مع مين؟ مين؟ مع فلوبوس مع فلوبوس بعد ما عمّت خصي وزير كنداكا بوسيفر أعمال الرسل ولما صعد من الماء خطف وروح الرب في فلم يبصره الخصي وبتحصل تاني وبتحصل لغاية دلوقتي إزاي مع سواح نرجع للصفر الدنيا وصلنا إلى أنهم رموا دانيال في جب الأسود وسبوه ست أيام وفي اليوم السابع جه الملك ليبكي على دانيال فنظر وإذا بدانيال جالس فهتف بصوت عال وقال عظيم أنت أيها الرب إله دانيال ولا إله غيرك ثم أخرجه من جب الأسود وأما الذين سعوا به للهلاك فألقاهم في الجب فافترستهم الأسود من ساعتهم أمامه قال الملك ليتقي جميع سكان الأرض إله دانيال فإنه المخلص الصانع الآيات والعجائب في الأرض وهو الذي أنقذ دانيال من جب الأسود كانت أعمال دانيال حسنة وبسبب أعماله الحسنة مجد الملك الله بيقول السيد المسيح فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات في ختام نقول أن السفر دانيال من الأسفار النبوية الرائعة استشهد به السيد المسيح وفي هناك مقابلات في دراستنا لسفر دانيال ذكرنا في بعض المواضع قرناه بسفر ايه؟ الرؤيا سفر الرؤيا ليوحنا اليهودي اللاهوتي في ورقه بتتوزع عليكم دلوقتي فيها مقارنات ما بين سفر دانيال والشواهد بتاعتها نفس هي هي في سفر الرؤيا والشواهد بتاعتها بعض الاحداث في سفر دانيال كانت احداث رمزيه نبويه عن السيد المسيح وأيضا في قصة السسنة زي ما قلنا دلوقتي وما ننساش في دراستنا السابقة في سفر دانيال أنه تنبأ بشكل دقيق جدا عن معاد مجيء الرب يسوع وصلبه وعن القيامة والدينونة لذا بنسمي سفر دانيال هو سفر رؤيا العهد القديم. ربنا يدينا في تاملنا في الكتاب المقدس ان يكون كلامه سراج لارجلنا ونور لسبيلنا له كل كرامه ومجد الى الابد امين. الحاجات ايوه يا مريم لا. في الاول في الاول عشان ال النقطة بتاعت ماريان دانيال في موضوع سو سنه كان صغير لا هو الكتاب المقدس ما بيرتبوش ترتيب زمني مش مرتبه ترتيب زمني وفي كتير كده في في في, في الاصحاحات بالشكل ده ايوه 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 ال أيه. آه. المهم يعني المهم يعني إنه ترامى مرتين في ايوه في الاولانيه كان لسه شاب صغير لا كان شاب صغير اول مره ارجعي لها تاني ايوه كان شاب وحكيم من يوم ما فسر الرؤية بتاعت نبوخذ نصر. نابوخذ نصر كان هو اللي ساب دانيال. الرؤية اللي فسرها لنبوخذ نصر كان شاب صغير وعينه ايه؟ عينه على بابل. ما انا لسه بقول لك انا بس خلي بالك من نقطات امتى تعين بقى رئيس وزاره كان،, كان كان 16 سنه دي واحده بس خليك معايا كانت ساب سن 16 سنه وبعد ثلاث سنين تحت التدريب وبعد الثلاث سنين ابتدى على طول في السفر في الاصاح الثاني تلاقي ان هو وصل لدرجه كبيره جدا لانه كان متميز طيب. طيب طيب بس عشان ما, ما وقتنا نوفر وقتنا ما تهتموش قوي بحكايه انه كان سنه كام وما كانش سنه كام لانه عبر في الكتاب المقدس بانه ربنا عايز يقول إيه؟ لنا يقول لنا إيه؟ جزء ذكرش اسم <تصفيق> مدة نظرتش الفترة السنة ما ان هو كان صغير ولا كان كبير، يعني الأربعة عشر ما كانش لما لما هو فقط لما اترمى او ايه. عايز اعرف ان <تصفيق> 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 يشغلنا بانه كان سنوي لا هو مش يشغلنا هو بس ان هو زي تسلسل الاحداث يعني دلوقتي تسلسل الاحداث ان هو لما سافق في جوب مراته مفيش تسلسل في الاحداث لا هو في تسلسل الاحداث مع الاصحاحين دول طب مفيش ت... يعني لسه هقول يا كريستين في الاصحاح 13 بعد 13 اصحاح يقول كان شاب اسمه دانيال يعني تخطى المده الزمنيه ورجع كلمنا المده الثانيه ما تشغريش بالك